0: Il y a ce jardin qu'on rêverait d'avoir, mais à la place, c'est une fenêtre qui donne sur la rue. La cuisine, décidément trop sombre, mais par contre, le soleil tape dans le salon tout l'après-midi. Il y a les chanceux dans une grande maison, les étudiants dans 9 mètres carrés, il y a les citadins qui rêvent de nature, les ruraux qui ont envie d'animation. Un mois de confinement et on redécouvre nos intérieurs et l'importance de notre cadre de vie. Alors aujourd'hui, nous avons donné la parole à Anna Schaffper, architecte franco-suédoise reconnue internationalement.
1: Forcément que l'architecture, il, il nous met en place. Il peut nous contrôler, mais l'architecture peut aussi nous libérer.
0: Bienvenue dans Laissez-Passer. Anna, euh, bonjour. Est-ce que pour commencer, vous pouvez me dire où est-ce que vous êtes confinée Oui,
1: bonjour Maud. Donc, je suis euh, confinée à mon habitation euh, principale qui est à la Bastide-Villefranche. Euh, je dis toujours que c'est exactement au centre euh, du département euh, des Pyrénées-Atlantiques. Euh, donc on est au, au centre entre, euh, en liquide de Pau et de euh, Bayonne.
0: Là, vous êtes donc dans votre maison qui s'appelle la maison euh, Ouré. Euh, c'est un exemple de votre euh, travail euh, architectural. Euh, est-ce que vous pourriez me, me décrire cette maison en, en quelques mots euh,
1: Cette maison, c'est une maison où euh, on habite dans la nature, complètement avec la nature et les saisons et le temps, on a du temps. La maison est construite, euh, c'est une vieille ferme que nous avons rénovée et euh, on n'avait pas un très grand budget et j'ai reçu le, 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 le souci économique en faisant la moitié de l'espace euh, à l'extérieur. Donc, euh, euh, nous vivrons euh, pratiquement une grande partie de la journée à l'extérieur et euh, voilà.
0: C'est donc un exemple de votre travail. Si vous deviez résumer euh, votre style architectural, entre guillemets, euh, l'architecture que vous prônez, ça serait quoi euh,
1: Disons, c'est une architecture qui est moins euh, portée à comment l'architecture a l'air, euh, mais plus de se demander de qu'est-ce que l'architecture sait faire et de penser à tout ça ce que l'architecture peut, euh, peut générer euh, dans le monde. Et de dire qu'effectivement, si n'est pas une architecture, c'est pour ça que notre agence il s'appelle Encore, euh, c'est une façon de voir l'architecture pas comme un objet fini, mais comme un organisme, un peu comme nous, comme un être vivant et qui interagit avec les êtres qui habitent dedans. Et donc, du coup, de laisser la plus de liberté aux habitants qui habitent dans ces maisons-là pour et puissent continuer à inventer et explorer euh, la maison et la maison en soi, comme il est vivante, lui aussi continue à s'inventer.
0: Vous parlez beaucoup quand vous parlez de votre travail de, de liberté, justement et aussi de réappropriation euh, des campagnes. Euh, vous dites notamment qu'il serait bien d'arrêter de construire des lotissements pour euh, revenir plutôt dans les villages. Euh, est-ce que ce genre de préconisation en ce moment c'est quelque chose qui prend tout son sens euh,
1: Je pense que cette crise de Corona, il est lié, euh, je pense que ce n'est pas un débat, hein, c'est, des, c'est les changements climatiques, euh, la perte de biodiversité, et de déforestation. Et euh, il faudra que nous vivons différemment. Et euh, il faut que, et qu'il y ait moins de transports. Et il faut que nous habitons euh, là où on peut se nourrir directement. Et effectivement, nous avons une campagne en France avec plusieurs Petits villages qui sont proches de l'un à l'autre, ou qui peuvent faire des liens entre les t- chaque petit village, euh, ce qui fait qu'on peut créer des, des, euh, des petites villes-villages, disons, au polycentrique. Et, euh, et comme ça, nous pouvons vivre là où, où, là où on va cultiver. Parce qu'on peut dire qu'habiter, c'est à la fois. Les, les, c'est habiter, c'est de de respirer et de se nourrir, dans ce certaine manière manières, euh, c'est ce qu'il, ce qu'il faut. Et, euh, et dans ces villages à la campagne, pas partout, évidemment, il y a des endroits où il y a beaucoup de touristes et tout ça, mais dans la plupart d'endroits de, dans la campagne française, il y a des, les, les, euh, un potentiel, il y a un vide, euh, un potentiel des, des bâtiments à renover, euh, ce qui est énorme. Et, et effectivement, on sait tous que, que le bâtiment il consomme énormément de, de nos ressources globales. Et, et l'idée, c'est de, de justement d'essayer de, de, de construire avec le moins possible et utiliser ce qu'on a. Et donc, pas re les matériaux parce qu'on on, on démolit des bâtiments pour les reutiliser. Non, c'est de renover directement ce qu'on a et réhabiter ce qu'on a. Et essayer, dans, dans le meilleur du monde, d'arrêter de, 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 de construire complètement.
0: C'est en ça que l'architecture peut être une discipline politique et morale aussi.
1: Oui, complètement. Parce que même si on le veut ou pas, euh, nous construisons notre monde. Euh, et donc, euh, forcément que l'architecture, il, il nous met en place. Il peut nous contrôler. Mais l'architecture peut aussi nous libérer. Et, et effectivement, euh, de nier ça de dire que l'architecture euh, n'est pas politique, il n'y a rien de plus politique de dire euh, une chose pareille.
0: Du coup, cette, cette période qu'on, qu'on traverse, qui est une période assez euh, compliquée pour tout le monde, euh, mais où on, on prend quand même conscience de l'importance de, de son logis, de son intérieur, de son environnement, est-ce que ça peut être une chance pour euh, l'architecture, pour se renouveler peut-être, pour euh, repenser euh, certains concepts
1: moi je pense, il y avait quelqu'un, c'était, c'était mon thermicien, il m'avait dit que euh, quelqu'un avait mis dans une fenêtre, je ne sais pas si c'est à peau ou pas, mais c'était quelqu'un qui avait écrit, euh, on nous a donné de temps, nous ne le rendons pas. Et effectivement, je pense que ce temps-là que nous avons eu, euh, j'espère, ou je, je veux dire, je ne sais pas, Je crois, euh, qu'on l'utilisera à penser euh, et refaire le monde. Et je pense effectivement que, Comment dire, c'est, c'est évidemment, c'est des choses très, très compliquées. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. La seule chose que je peux dire, c'est qu'est-ce que je veux que ça se passe moi ou qu'est-ce que je fais en sorte moi. Parce que moi, je pense que le, la réalité, euh, il faut le réaliser. Et, et c'est quand on vit qu'on crée notre réalité et on crée le monde. Et, et en suédois même en fait le mot de réalité il est, il, ça s'appelle verklighet et Valk c'est une œuvre. donc c'est un travail donc dès le matin que nous nous réveillons il faudra que nous travaillons pour faire c'est pas quelque chose seulement à subir et c'est pareil pour l'architecture et les villes euh, et on, ils sont pas là euh, juste pour on va pas, on va pas subir l'architecture euh, il faut, faut qu'on le, il faut le créer et nous sommes tous responsables de cette réalité et c'est en disant que nous sommes responsables que nous pre- prenons le pouvoir et c'est comme ça que nous pouvons euh, changer ensemble euh, vers, une autre, euh, vers une autre direction vers une autre société
0: Vous êtes optimiste là pour la suite euh,
1: Je pense euh, que l'optimisme c'est euh, forcément de euh, où tu regardes parce que si je dis que nous construisons ensemble, c'est que tout le monde ne construise pas la même chose. Mais quand on dit qu'on vit à l'anthropocène, donc l'être humain est devenu la force, la plus grande force sur la planète. Et si nous commençons à faire du bien au lieu de faire du mal, euh, forcément on pourra faire des choses incroyablement bien. Et moi je ne pense pas euh, que, que, je pense qu'on peut faire ça. Et, et je ne pense pas seulement qu'il faut penser ça. Je pense que euh, le, le sens où on va, c'est en direction vers, on regarde. Donc, euh, on ne peut pas regarder, ah, ça va se mal passer. Forcément, tu vas ou tu regardes. C'est comme un enfant qui est en train d'apprendre à faire du vélo. S'il regarde un poteau, il va directement dans le poteau. Donc, si on veut aller faire quelque chose vers le bien, il faut prendre une bonne direction. Donc, moi, la direction où j'y vais, euh, c'est la direction euh, euh, vers quelque chose forcément
0: optimiste. Juste une, une question qui, qui n'a rien à voir, mais vous êtes franco-suédoise, euh, donc j'avais envie de vous demander comment ça se passe en Suède en ce moment.
1: Oh, euh, il ne fallait pas me demander ça, parce ah. que ça, ça peut prendre ah. plusieurs heures. Mais, euh, mais, mais c'est intéressant euh, <rire> que vous me le demandez, parce que, parce que moi, je voulais dire que là, on voit en France, euh, que même si on peut dire que on peut voir en France, que nous avons quand même dit que la vie est plus important que le profit. Nous avons tout arrêté et il n'y a personne qui est en train de dire qu'une crise économique est plus mortelle qu'une pandémie, n'est-ce pas mm-hmm. très peu de gens qui disent ça, il y a peut-être quelques-uns. Euh, en Suède, euh, malheureusement, parce que la Suède est connue pour son, euh, le, une modèle suédoise euh, et tout ça, c'est pour ça que tout le monde est complètement complexe au perplexe devant, devant leur euh, comment ils sont en train de à, à, agir parce que c'est le seul le seul pays qui n'a pas fermé les écoles c'est le seul pays qui ou pas le seul mais le seul en Europe qui n'a pas fermé les écoles qui ne euh, où tout le monde sont encore en train de boire de bière dans les cafés euh, et je pense, en fait, euh, je vais être un peu dure, ça c'est un mélange donc, entre un néolibéralisme qui est arrivé après la crise 2008, où ils ont privatisé tout, la santé, ils l'ont tout démonté, euh, ils ont démonté tout le pays. Voilà. Et effectivement, donc, c'est, c'est malheureusement un, un mélange entre un néolibéralisme et aussi une un ancienne. Oh, mais il ne faut pas parler de ça, c'est tellement négatif. Hein. Mais ce mais, mais, n'est pas parce qu'une pays ou, pas, ou, ou, ou quelques personnes a pris une mauvaise voie que ça ne peut pas changer, évidemment. Mmh. <rire> voilà. Et après, je pense aussi que la, la Suède, ce n'est pas seulement un cynisme total qu'ils sont prêts à, à. Parce que c'est ça qu'ils vont, ils vont aller vers une immunité de groupe. Donc, ils, ils, ils se disent, quand le, le corona revient en octobre, euh, ils, vont, et, et, ils vont être immunisés, en fait.
0: Mmh.
1: C'est ça. Oui. Euh, mais donc, du coup, il va y avoir une perte quand même euh, très grande.
0: Dernière question, on pose la même question à, à tous nos invités pour finir. Est-ce que vous auriez une musique ou un livre ou un film à, à nous conseiller pour euh, traverser cette période
1: Oui. Oui. Euh, moi, j'ai lu pendant ce temps-là euh, un livre de Georges didier berman euh, qui s'appelle euh, Pour euh, C'est drôle, il s'appelle comme notre agence un peu euh, Pour commencer encore. Et c'est un livre justement sur l'hospitalité, euh, sur euh, nos racines qui sont plutôt euh, comme des euh, tourbillons qui vont vers le, vers le futur. Et euh, il, est, il est très personnel et à la fois très, 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 très pour tout le monde. Voilà.
0: Très bien, merci beaucoup Anna. Vous pouvez découvrir le travail d'Anna Chafper sur le site du Collectif Encore et retrouver tous nos podcasts sur nos applications et le site sudouest.fr.